0: A Bíblia no Salmo de Número 119. Queria deixar uma reflexão com os irmãos. Salmo de Número 119. Você e eu sabemos que o Salmo 119 é o maior livro da Bíblia Sagrada. Acredita-se que ele tenha mais de um autor? Para cada bloco de versículos, é posto sobre eles um, o nome de uma letra do alfabeto hebraico. Eu queria compartilhar com os irmãos ah, o versículo 71 do Salmo 119, onde o salmista fala sobre suas aflições. No contexto do texto que nós leremos, que é o 71, ele fala como fez isso. E sobretudo fala sobre o resultado das aflições pelas quais passou. Uh, o salmista, nesse, nesse tópico do salmo, mais do que falar a Deus sobre a dor que sentia, celebra o que a dor gerou nele. Eu queria compartilhar com os irmãos uh, essa reflexão para a nossa edificação. Vivemos um tempo de dores. E eu queria compartilhar com os irmãos Diz assim é o seu texto Foi-me bom ter sido afligido Para que aprendesse os teus estatutos é o que está escrito aí, amém ou não? Vamos juntos, mesmo que tenhamos versões diferentes Vamos lá Foi-me bom ter sido afligido Para que aprendesse os teus estatutos Posso ouvir só as mulheres? Vamos lá, mulheres Varões, vamos ler o que o salmista escreveu Vamos juntos uma última vez para a gente decorar, foi-me bom ter sido afligido para que aprendessem os teus estatutos. É a palavra do salmista. De onde o salmista faz a análise da aflição pela qual passou? Do presente. De onde é que está a aflição? No passado. O salmista está parado no momento histórico da sua existência Fazendo análise da história recentemente escrita por ele. E essa história recentemente escrita por ele, diz o salmista, é uma história marcada por aflições. Ele está dizendo que passou por ela. Ele conseguiu superá-las. E no final delas, olhando para elas, ele diz, foi bom. Por que salmista? Porque eu aprendi os estatutos de Deus. Com o salmista, a gente aprende que a aflição é uma escola. Mas é uma escola só para quem sabe ser discípulo. O que adianta uma escola se o que nela está não sabe ser aluno? O que adianta uma escola o melhor professor se o que nela está não sabe ser discípulo. Bom, o salmista está dizendo, eu sou um bom discípulo. E a aflição me foi uma excelente escola. Eu diria mais, que para os maus alunos, a aflição é a única escola. Não há esperança para um ser humano que não valoriza aprendizagem que não valoriza conhecimento, não há outra forma desse ser humano, cujo senso de valor está adoecido, por isso não valoriza é, é, conhecimento, não há outra forma desse sujeito aprender a não ser através da dor, a não ser através da aflição. Bom, com isso a gente aprende assim, de cara, que existem pelo menos dois tipos de aflição. Aquela que nos alcança, independente da nossa vontade, muito menos da nossa produção,
1: vicissitudes
0: da vida. Realidade da existência de qualquer um, mas existe aquela outra aflição que nos acomete por causa de erro de percurso. Por causa de relaxamento no dia a dia, por causa de, de equívocos existenciais. Existem aquelas que que me atropelaram no caminho, não sei de onde vim, ainda que eu esteja andando certinho, eu falei sobre ela de manhã, são as angústias do ser. Mas existem aquelas que acometem algumas pessoas que só as acometem porque estão andando errado. São dores que o ser humano não precisaria sentir se ele caminhasse como deveria caminhar. É como, quem? É como, como dizem os... Os, ah, os profissionais, é, meu Deus do céu, a palavra totalmente. Os fisioterapeutas, vamos, vamos imaginar que você trabalha sentado o dia inteiro e você se sente curvado, como um cifótico como eu, o tempo todo. Ou se você trabalhar curvado o tempo todo, tua coluna curvada por muito tempo, Vai chegar uma hora que a tua coluna vai gritar e você vai ter de disco, você vai ter um monte de problema de coluna. E essas, esses problemas de coluna você terá, gerará muita dor, muita aflição, muita adversidade. Vai roubar a qualidade de vida. Vai estabelecer é, é, limites muito aquém daquelas que, limites daqueles que você é, poderia desenvolver se não tivesse com aquela dor, com aquela aflição. Por causa do, da, da má postura, a coluna doeste e a coluna adoecida gera dor que impede a tua vida de seguir como seguir antes dela. São dores que só nos acometem por causa do nosso erro de percurso, por causa da, 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 do nosso relaxamento para com a vida, por causa do fato de andarmos errado, por causa do fato de sermos errado. Dois tipos de aflições. Aflição e aprendizado é sobre isso que o salmista fala, aí eu pergunto aos irmãos, me ajudem quando é por exemplo que nós começamos a valorizar a água que o Brasil tem hoje o assunto da moda é a água que por acaso o louvado de o está caindo nesse no momento posso ouvir glória a Deus? Que eles cheguem nos nossos reservatórios. Porque eu não estou entendendo. Em São Paulo inunda tudo, menos a Cantareira. Eu não sei o que, que acontece lá. Água. Onde você vai água? Água, 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 água. Uma semana eu estava lá caminhando nas ruas da, da, do meu bairro. E tem um, um, um cara lavando a calçada. Aí o um outro cara fala assim... "Ô meu brother. Numa recessão dessa de água que nós estamos passando... Você está aí lavando... A calçada com água, você não está lendo televisão? Você não está vendo televisão? Você não está lendo jornal? Ou oh, para com isso? Aí o cara fala, não se mete na minha vida, a água é minha. Eu estou caminhando. falei, vai dar briga. E o cara volta. E começa a discussão. E está, galera, desde nada meu Deus, quem diria que há, há, há dois anos atrás, que a gente ia brigar por causa de uma lavagem de calçada. Por que, que nós estamos valorizando tanta água? Me digam vocês. Porque nós já estamos perdendo. A gente só valoriza a água quando a gente percebe que nós estamos diante da possibilidade de perdê-la. Quando é, por exemplo, que nós valorizamos a luz? Bom, a luz também agora está em moda. Tá ou não dá. Levou susto esse beijar, não? Por que, que agora a gente pensa na luz? Vai perder dinheiro, irmão. A gente só valoriza quando nós estamos na iminência da perda. A coisa, seja ela qual for, só toma valor em nós quando nós estamos diante da possibilidade de perdê-la. Quando é que nós valorizamos saúde? Quando nós estamos na iminência de perdê-la. Estava vendo a reportagem daquela menina, não sei o que, Orake, como é o nome dela? Vamos? Andressa Uraque. De botou aqueles bagulho lá na, na perna. Um, um negócio doido de querer ser maravilhosa. Ficou famosa como a, a vice do mundo do Brasil. E cheio de olho na, na, na bunda. Por causa... Cala a boca, Com essa fissura de beleza, ela impinge ao corpo coisas malucas, que quase a mata. Ela quase perde a perna, tem que amputar. Ela quase morre. Vocês viram as fotos, os buracos que ficaram na coxa? Ela diz que teve uma experiência de quase morte, que ela viu, viu Deus e viu não sei quem. E agora, na semana passada, batizou-se na Universal do Reino de Deus. Virou Bíblia, igual a gente. Ora, quando é que passa a valorizar a vida? Quando está na iminência de perdê-la. Porque enquanto eu imagino ter controle sobre tudo, eu nem valor ao tudo que tenho, eu vou. Nós seres humanos... Só aprendemos quando nós estamos diante da adversidade. Quando é que nós valorizamos o amigo? Quando a gente perde o amigo porque nós o ignoramos, porque nós o traímos. E aí o tempo passa e a gente então começa a sentir saudade, porque percebe a qualidade de vida que o amigo nos dava. Como era bom quando estávamos juntos. Como era bom quando nós trocávamos os nossos altos papos. Como era bom. Como a presença dele me enriquecia, como a comunhão dos amigos me fazia bem. E eu não sabia que a qualidade de vida que eu tinha, tinha em função dos relacionamentos que eu tinha também. Quantos maridos só reconhecem o valor da esposa quando a perde, fica tão desesperado em não tê-la mais, que para que ninguém a tenha, eles acabam matando a. Nós somos seres que só aprendem, na dor, quando é que a gente valoriza a liberdade? Quando a perdemos Bom Alguém que não saiba disso? Estou falando novidade? Então, não estou é, é isso que tem me espantado, irmãos nesse, nesse tempo presente, nessa geração Eu não sei se há Na, na raça humana alguma coisa a mais a ser aprendida Não sei se há mais alguma coisa a ser revelada que ainda não foi. Eu me lembro de um texto da Bíblia que diz que vós tendes a unção do santo e todos tendes o que? Conhecimento. E não necessitais que vos ensine mais coisa alguma. Porque vocês têm a unção do santo. Eu acho que o que nós temos, enquanto raça humana de conhecimento, praticado, já seria o suficiente para transformar a vida de cada um de nós e de todos nós juntos numa vida que, como eu costumo dizer, que vale a pena ser vivida. Não precisamos aprender mais nada. Se o que nós já sabemos for praticado, a nossa vida equaliza. Senta aqui e você pode fazer o análise da sua vida. Não interessa qual a sua aflição... Qual a dor que você cometeu, Qual a diversidade pela qual você passa. Se você fizer o que precisa ser feito... A tua vida conserta. E por que, que não faz? É orgulho... Preocupação com a uma alheia... Dificuldade de reconhecer-se culpado... É um, é um monte de coisa. Mas se nós fizermos... O que precisa ser feito a nossa vida equaliza. como se nós sabemos que nós só vamos dar valor ao que nós temos quando tivermos direito da possibilidade da perda, por que, então, de posse desse saber, nós não passamos a honrar essas pessoas que dão sentido à nossa vida? Por que nós não valorizamos os amigos, então? Por que, que nós, então, não cuidamos das coisas que temos? Por que, que nós não velamos por nossa saúde? Por que, que a gente não dorme como deveria dormir? Por que, que a gente não obedece quando tem que obedecer? Por que, que a gente não chega quando tem que chegar? Por que, que a gente não se retira quando tem que se retirar? Por que, que a gente não faz o certo? Se a gente sabe que a ausência da prática do certo, da manutenção, faz com que a gente possa passar por aflições da separação, da perda, da amputação, da nossa, do, do roubo da nossa qualidade de vida, se a gente sabe que só vai dar valor à água quando vai perder, por que, que não poupa água já? Se eu sei que dormir hoje em litígio com a minha esposa pode gerar uma sequela incurável, então por que, que eu não amenizo o litígio? Por que, que eu não me arrependo? Se eu sei que aquela discussão com o meu filho, com a minha filha, com o meu amigo, gerou tal litígio, isso pode gerar sequelas para a eternidade, por que, que então que eu não vou lá e me arrependo? Por que, que a gente não faz com que ser é feito? O que, que acontece com o ser humano hoje? É simples, nós não somos bons discípulos da vida A gente não sabe ser aluno A gente não sabe Ser bons, bons Aprendizes Demais. Quem gosta de ensinar? Estava vendo uma, uma reportagem sobre os professores E os professores Os ensinadores deveriam ser as pessoas Mais valorizadas de uma nação, né? como é, por exemplo, na Finlândia. A reportagem diz que o maior salário da Finlândia pertence aos professores. Porque ninguém é o que é sem que tenha passado pela mão de um professor. Sim ou não? Quantos professores nós temos aqui? Deus abençoe você. Com toda sorte e benção. E você vive num país que não te valoriza. Mas a é despeito de ser professor ou não. Você é ensinador. Bom, quem gosta de ensinar... Gosta de ensinar... A quem não valoriza o ensino? Quem é que gosta de ensinar alguém... Que ao ser ministrado... Ao receber o ensino... Ao receber a lição... Desvaloriza a lição... Desobedece o ensinador... O professor... Quem é que... Tendo bagagem de ensino... Tendo experiência para compartilhar... Tem prazer em compartilhar... Para alguém que não valoriza tal experiência... Quem tendo saber tem prazer em compartilhar saber. Para alguém que você sabe não vai valorizar o saber compartilhado. Ninguém tem prazer em compartilhar nada. Então o que, que acontece? Se eu não sou bom aluno da vida, não aprendo com as, minhas, com, as, com as minhas aflições, não valorizo o ensino que poderia ter adquirido. Bom, meu irmão, a, o que nós estamos fazendo consciente ou inconscientemente nada mais é do que perpetuar a nossa dor do que fazer do nosso futuro o repeteco do nosso passado. Ou seja, será um repeteco de dor, de aflição. Vai ser um repeteco da, da, da desgraça que eu vivi até hoje. A minha vida que foi sentido até aqui, continuará sem sentido lá. Não há esperança para quem não pratica o aprendizado, para quem não sabe aprender com a vida. Me perguntam frequentemente, talvez essa seja uma das perguntas que mais ouço a, 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 no Ministério Pastoral. Frequentemente a gente escuta isso, pastor, por que tanta dor na vida? E mais? Por que, que Deus as permite? A gente, tem algumas calamidades como Deus permitiu um negócio desse. Pastor, por que tanta dor Deus não está vendo? Por que, que Deus permite? Pastor, por que tanta diversidade? A resposta é sempre a mesma. Nós não aprendemos com as dores passadas. Eu não aprendi com a dor passada Continuo o mesmo depois dela Quando ela se repetir A sequela será a mesma Agora, se eu aprendo com as dores Bom, ela nunca mais se repetirá em mim Porque se ela for a mesma Eu não mais serei o mesmo Então a relação que nós teremos Será diferente porque eu a transformei numa escola. Agora por que a aflição se perpetua na vida, na face, na sociedade de tantos de nós? Porque nós estamos repetindo de ano. Nós estamos sendo reprovados na nossa relação com a dor. Eu vejo o um salmista olhando para a sua história e dizendo assim, sabe que foi bom, cara? Quando eu estava aqui no molho do furacão. Quantos questionamentos, Deus onde é que tu estás Por que tu permitiste Meu Deus eu não sei explicar essa desgraça toda Porque a gente está no olho do furacão Mas ele diz, depois que passou o olho do furacão Ele olha para trás e diz assim Sabe que foi bom Como quem diria se eu tivesse que passar de novo Para ter o que eu tenho hoje, eu passaria de novo Qual é o ser humano Que tem prazer De olhar para a história E ter orgulho dela É o ser humano que transformou a aflição em escola. Porque se eu sou um ser humano que vivo olhando para a aflição do passado, repetida no presente, eu continuo a mesma coisa, reclamando dessa aflição, dizendo da ausência de Deus, da, da injustiça da vida e de tudo mais, sem tirar a lição disso, eu só estou repetindo a história. Eu só estou repetindo a história. Eu só estou perpetuando um disco arranha. E eu tenho que viver as mesmas coisas, não há novidade. Ora, quem vive a mesma coisa, dia após dia, mês após mês, ano após mês, ano após ano, logo, logo perde sabor de viver. Porque o seu futuro já está escrito e é futuro de dor. Por que, que a gente não aprende com a dor? Por que, que tantos de nós não aprendem com a dor? As dores, elas arrefecerão. Quando aprendermos com elas, quando nós as transformarmos em escola, porque não adianta. Eu disse hoje para alguém aqui após o um sermão que eu preguei de manhã, e eu preguei de manhã sobre esse tempo que a gente vive hoje. Eu citei uma palavra da filosofia Zeitgeist, que é a palavra usada para definir o espírito da época. O espírito do tempo. Eu estava falando sobre o espírito que, que habita essa época que nós vivemos, exatamente agora. Falei de um vídeo que jogaram no YouTube das práticas dos radicais islâmicos que perseguem os cristãos, os judeus e os que não são do islã. E eles estão, como vocês viram, o um jornalista sendo queimado vivo. Vocês viram mais um repórter japonês sendo degolado? Jogaram na mídia um vídeo de um grupo de cristãos presos no Iraque, onde o um grupo radical botava o um a um de quatro, com a cabeça esticada, o homem pegava a foice e arrancava a cabeça. Puf! A cabeça caía feito uma bola e rolava. Aí eles pegavam o corpo, e jogava em cima do um monte de corpos... que já estava lá decapitado. Próximo. Com os olhos vendados, era colocado de quatro e eles arrancavam a cabeça, a cabeça rolava, se juntava às outras já arrancadas, e eles pegavam o corpo e jogavam como um saco de batata lá em cima do outro. Ver aquilo me deu uma angústia, eu falei, meu Deus, onde é que nós? O que, que nós somos capazes de fazer? ver um semelhante meu queimando vivo em nome de uma maldita religião de uma bendita religião porque não é Deus em lugar algum mesmo que seja um diabo sendo chamado de Deus que mande matar um semelhante por causa da religião isso não tem nada a ver com religião não tem nada a ver com fé Tem a ver com o um adoecimento humano, com a desumanização. Eu fiquei vendo aquelas cabeças rolando. Eu falei, meu Deus, sem misericórdia. Eu fico imaginando o que cenas como essa produzem nos ares, como as potestades do ar estão robustecidas e alimentadas para lá em contra nós e vencermos. E nós vemos no que a sociedade tem se transformado nessa nação. Sentimos a angústia de ser. Sentimos a aflição pelo simples fato de estar vivo. Como disse pela manhã, parece que, que a aflição nos alcança ainda que tudo esteja no lugar, que todas as coisas estejam certas, as contas estejam pagas, a família esteja bem, estejamos bem empregados. Ainda assim, angústia de ser. O que, que acontece com a gente? E a gente pergunta, pastor, por que, 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 que essas dores se evoluam? Por que, que a gente se transforma? É porque a gente não aprende com os erros do passado. A gente vai repetindo os mesmos erros. A gente, a gente fica buscando algo novo antes da gente dominar o que é velho. A gente pega um, um, um troço desse, que ainda que eu, eu estude isso dez anos, eu nunca vou saber tudo sobre isso. Você pode pegar um iPad desse aqui, de, de, de última geração, você pode ficar aí 5, 10 anos, você não vai aprender a mexer em tudo que esse troço faz. Mas a despeito disso, de um troço desse é, é, conseguir absorver todas as informações que cabem no planeta hoje, daqui a pouquinho sai um novo, eu fico tão desesperado pelo novo, sem saber porquê, quando na verdade nem o velho eu dominei. sei mais ou menos desse aqui e vou saber muito menos desse novo. E daqui a pouco sai o novo. Eu fico desesperado pelo novo. Eu não sei daquele velho, nem desse agora velho também, nem do novo. Eu vou ficando mais ou menos em tudo. Quando, quando, quando isso é traduzido na vida e não na tecnologia, se eu passo para o próximo passo da minha existência sem me tornar doutor desse passo, principalmente se esse passo é de dor, eu só estou perpetuando a dor em mim. A palavra do salmista me chamou atenção porque ele olha para a sua história e diz assim: foi bom. O que foi, foi? Foi vitória? Salmista? Foi? Foi, foi honra? Foi glória? Segou? Não foi? Estou falando das minhas aflições. Quando eu prego uma palavra dessa, eu digo para você com que esperança eu prego. Eu prego para você que está aqui, a quem o Espírito Santo trouxe, e que talvez viva um momento de aflição de dor profunda, um momento de adversidade agonizante. A minha esperança é que esse momento histórico que você está vivendo, de dor, aqui presente ou lá na internet me vendo, que esse momento amanhã, ao ser vislumbrado, lá do futuro, você possa olhar para esse hoje de dor e dizer assim, foi muito bom. O Senhor me deu vitória e me fez aprender com Ele no nome de Jesus. Porque se a gente não transforma a dor em escola, a gente está perpetuando a realidade que a gente vive hoje. A realidade da dor. As dores só arrefecerão em nós quando nós aprendermos com ela, quando as transformarmos em escola. E aí, aproveitando que eu falo sobre transformar a dor em escola, eu queria, à luz da experiência do salmista, compartilhar com você duas maneiras boas de lidar com a aflição. Como você me ouve pregar aqui nesses 23 anos, se Deus colocou essa palavra na minha boca... Trouxe alguém para ouvir isso. Pastor, você tá falando que a aflição é boa porque você não tá passando pelo que eu tô passando. É verdade. Mas você também não tá passando aquilo que eu tô passando. Eu sei de você tanto quanto você sabe de mim. E na verdade ninguém sabe da vida de ninguém. Cada um sabe a a dor e a angústia de ser quem é. Cada um sabe das suas dores. E nessa noite, deixa o Espírito Santo ministrar no teu coração a respeito das tuas dores. Não pense na dor de ninguém, não. Todos nós passamos por dores. Dor é comum a qualquer ser vivo. Diferente de nós é a forma de lidarmos com elas. E a minha esperança é com essa palavra que essa dor dentro da qual você está ou que está dentro de você não, não, não transforme você em alguém tão pequeno a ponto de desistir de lutar contra ela mas pelo contrário que essa palavra resgate em você aquele ser guerreiro que Deus formou em você um dia e que te dê esperança para lutar contra essa adversidade na certeza de que com a ajuda de Deus você vai vencer e é vencendo. Olhar para ela como não mais um lugar de vergonha, de humilhação, de possível paralisação. Mas como símbolo, como troféu da superação pela qual você passou com a ajuda de Deus no nome de Jesus. Porque o nosso Deus é o um Deus de superação. E é por causa disso que essa palavra está nesse livro. Porque esse versículo nos ensina a lidar com aflições. Vejam, vamos ver duas maneiras boas de lidar com aflição. Com as duas. Primeiro, mentalmente. Como é que eu lido mentalmente com as minhas aflições? Não se esquecendo... Que a tua aflição, à luz do texto... E dependendo de você... Deixará uma herança boa na tua vida... Tá doendo? Tá! Dá para sentir prazer agora? Não! O que, é que você sente? Vontade de chorar, de chutar balde, de gritar... Pois bem, então trabalha a tua mente... Porque no corpo não está dando, está doendo. Na alma não está dando, está doendo. Parece ter modo que você trabalha a mente. Essa dor que eu estou sentindo vai deixar uma herança boa para mim. Aconteceu com o salmista? Foi-me bom ter sido afligido para que eu aprendesse os teus estatutos. Por que, que o salmista conheceu a Deus e os seus estatutos? Por causa da aflição pela qual passou. No meio da aflição, ele não sabia o resultado disso. No meio da aflição, ele não sabia o que seria o futuro. Portanto, se eu não sei o futuro, a luz do presente de dor que eu vivo, o que pode sobrar é mim desespero. Mas a palavra de Deus entra nesse momento histórico da sua vida e diz, trabalhe a tua mente. Se você não pode trabalhar a dor pela qual está vivendo, trabalhe a tua mente. Essa dor vai deixar uma herança boa para você. Posso ouvir glória a Deus? Me ajuda. Diga alguém assim do seu lado, ó, vai ter uma herança boa nessa dor tua aí, irmão. Vai ter uma herança boa nesse negócio que você está passando aí. Alguma coisa boa vai ficar nesse negócio. Bota isso na tua cabeça. No caso do salmista, a sua aflição gerou conhecimento de Deus. A sua aflição gerou conhecimento da sua palavra. A sua aflição gerou conhecimento da sua vontade. Hoje pela manhã, eu citei 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3, que diz assim, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem. Nos quais o Deus deste século lhe cegou o entendimento lhe cegou a capacidade de conhecer. Olha o que o salmista diz. O, 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 o Paulo está dizendo. Se o Evangelho ficou encoberto a alguns, ficou naqueles nos quais o Deus deste século lhe cegou o entendimento. O salmista diz, foi-me bom ter sido afligido, porque através da dor eu te conheci. Na aflição, nem o Deus desse século conseguiu cegar o conhecimento do salmista. Ele não foi impedido de chegar ao conhecimento de Deus. Ele não foi impedido de chegar à revelação da vontade de Deus. Ele não foi impedido, por causa da dor, de ver o projeto de Deus estabelecido na sua existência. Algo que o diabo faz hoje com muita facilidade. O Deus desse século cega o nosso entendimento. A gente não consegue discernir A de B. A gente, quando tomado pela dor, pela adversidade, pela contrariação
1: ou, 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 ou
0: pelo antagonismo, a gente perde a cabeça, a gente fica descontrolado, a gente faz besteira. estava vendo um, um, um vídeo esses, esses dias, não sei se foi ontem ou anteontem, um... está lá no YouTube, o rapaz está andando de moto, um outro desses moleques, vive costurando por aí, motoqueiro. Ele passa no meio do corredor, corta um colega de moto, com uma moto grande. Aí ele esbarra na, no, 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 no guidão da moto. O cara dá uma, uma, uma viradinha para a direita. E aí acaba que ele bate numa mureta, arranha o manete do outro lado da moto. Ele vai atrás do cara. Consegue parar o cara. Arranca a arma e dá oito tiros no outro. Ele não caiu. Ele não se feriu. Ele não se machucou. Arranhou o manete. E porque o manete arranhou, ele acabou com a vida dele. Ele acabou com a família dele. deve ter filho, deve ter mulher, deve ter mãe, deve ter amigo, deve ter emprego. Ele acabou com a vida da família do homem que ele matou, daquelas crianças que, porventura, fossem filhos daquela pessoa. Uma vida completamente desconfigurada por causa do arranhão no manete. A gente não consegue mais controle. A gente perde o raciocínio quando contrariado. Ninguém aguenta viver a flor da pele o tempo inteiro. Nossos sentimentos aflorados embotam o nosso conhecimento. E Deus não tem como agir em nós porque Ele age no nosso conhecimento. E as desgraças acontecem na sociedade. Porque a dor não se transforma em escola para nos fazer aprender. Eu preciso perder. Eu preciso ser amputado. Eu preciso ser abandonado. Eu preciso chegar ao fundo do poço. Porque no processo de queda eu não aprendo Eu preciso me estabacar no chão O salmista está dizendo Foi bom, porque eu entendi Que havia uma herança boa nesse negócio No momento eu não entendia Eu não via, mas agora eu vi Que há herança na aflição Da vida daquele que sabe ser aluno O Deus desse século lhe chegou o entendimento A Oséias capítulo 4 Que eu já preguei, você se lembra que diz que o meu povo está sendo destruído porque ele falta o quê? Conhecimento. Não é porque falta poder, não é porque falta unção, não é porque falta glória, não é porque o diabo é poderoso, não é porque Deus abandonou, é porque você perdeu a capacidade de conhecer. Você perdeu a capacidade de gestar a própria vida. Você adoeceu no senso de valores. Você não sabe mais o que fazer da vida em função das dores pelas quais passou. Você não é bom aluno? Você não é bom aluno... Vai repetir tudo de novo. Falta de conhecimento. Então, meu irmão, minha irmã, receba essa palavra de Deus para a tua vida. Só Deus sabe o que, é que você está passando. Somos 1.500 pessoas aqui sentadas. Tem mais gente na toca. Tem uma multidão lá me ouvindo. É possível que Deus tenha preparado essa palavra só para você, minha irmã. Só para você, meu irmão que acha que está diante de uma diversidade que seja maior do que você, o Senhor está dizendo, aprenda a lidar de forma boa com a tua aflição, e a primeira maneira é mentalmente, o que você está passando, vai deixar uma herança boa para mim, não é possível que isso vá me matar, não é possível, Deus tem promessa para mim, Deus me revelou por sonhos, Deus colocou no meu coração objetivos, e não é possível que o que está acontecendo agora vá me paralisar, no nome de Jesus eu profetizo, não vai te paralisar, vai te capacitar para você fazer melhor no nome de Jesus. Depende de nós. A herança do salmista foi o conhecimento de Deus. E qual é o resultado desse conhecimento? O resultado do conhecimento é o livramento. Porque no Salmo 91, 14 nós lemos assim. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conhece o meu nome. Por que, que Deus livrou? Por que, que Deus colocou no alto retiro? Por que que Deus o colocou num lugar intocável? Porque na dor, ele conheceu o Senhor. E na dor, tal conhecimento leva, gera livramento. Tua dor não é vã. Deus vai te dar vitória no nome de Jesus. Como é que a gente lida de maneira boa com as aflições mentalmente? E a última, posturalmente. Questão de postura. Você que me, 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 me acompanha sabe que eu falo muito sobre postura. Tem jeito. Porque é postura mesmo. Quando eu falo em postura, eu estou dizendo o seguinte. Como é que eu lido com a aflição? Com esforço, encontre antecipadamente a alegria que pode estar contida na sua aflição encontre com o esforço e antecipadamente a alegria que pode estar contida na sua aflição, pastor, a alegria na aflição o cara está dizendo, foi-me bom e aí, como é que você passou aí por esse buraco foi bom como cara foi bom quando dia 11 de setembro de 1986, eu sofri um acidente de moto. Estava a serviço na Brigada de Infantaria paraquedista. Você conhece essa história. Minha perna soltou do corpo, meu joelho ficou preso só pelo nervo. Rolei quase 65 metros de distância do lugar do acidente. Quando eu bato na cabeça, minha cabeça meu capacete sai do cabo da cabeça. E a minha cabeça, minha nuca bate no chão em cima do meu pé. Meu pé salvou a minha vida. Quando eu bato... O chão tá amaciado. O que, que amaciou meu, meu, o chão? meu pé que estava aqui atrás. Bom, fiquei três anos baixado. Fiz um monte de cirurgia. Fiquei mais de 120 dias deitado numa mesa. Com uma roldana presa ao osso para calcificar. Senti inveja... Dos garotos que passavam no corredor do hospital de cadeira de rodas. Ai ah, meu Deus, como eu queria estar nessa cadeira de rodas. Jesus, queria ser um parabéns para aquele lá. Que pelo menos ele conhece o corredor do hospital. Eu estou no HCE quatro meses e não conheci o corredor do hospital. Que inveja do desgraçado que era menos desgraçado do que eu. Escaras nas costas. Escara o nome daquilo. É Feridas. Três anos. Indo e vindo. Muleta, bengala. Bom, já se vão vinte e tantos anos. Depois de tantos anos fui reformado do exército. Recebo um dinheirinho. Todo mês. Sem fazer nada. Já sei que de fome eu não morro. Eu posso morrer de várias formas. De fome, eu sei que eu não morro. Por que, que eu sei que eu não morro de fome? Por causa do acidente que eu sofri em 11 de setembro de 1986. Aí o um cara falou assim, pastor, para ter o que o senhor tem hoje, se eu viveria aquilo de novo? Claro, hoje eu só tenho a memória, não sinto mais dor, posso falar, viveria tudo de novo. Sei que minhas filhas não morrem de fome, eu vou morrer, acho que a aposentadoria vai para elas. Elas se matam para aqui, para ficar. Como é que eu lido com a aflição? Eu pego a aflição e tento tirar dela Alguma coisa de bom Que certamente existe nela Aí nós ouvimos o salmista dizendo assim Foi-me bom Quando, quando eu estava fazendo essa palavra Eu falei assim, poxa Neil, isso, é, isso é meio masoquista meu. Que sente prazer na dor é o masoquista Cara, Só sente prazer quando Dizem dor a ele Olhar para a pessoa e fala, que bom, fratura exposta, que delícia. Fui demitido, aleluia, glória a Deus. Minha mulher me abandonou, oh, aleluia. Não dá. Mas aí eu trabalho mentalmente. Não, 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 não. Não, não, não. Sim, eu perdi o emprego, meu Deus. Senhor, tu sabes a seriedade. deu emprego, tenha paz por saber que o teu Deus sabe disso e o Deus que te trouxe até aqui não vai te abandonar daqui para frente há um lado bom em toda tragédia, toda moeda tem dois lados e o que paralisa alguns indivíduos é a visão que ele tem dessas adversidades os salmistas encontram um o lado bom da coisa o que o fez chorar agora o fazia celebrar? Isso é postura. Isso não é masoquismo. Isso é transcendência. Tem a ver com Hebreus 11. Galeria da fé. a sua Bíblia aí, rapidinho. Hebreus 11, já estou terminando. Embora, lá, embora cedo hoje, ó, aleluia. Hebreus. Gente, Hebreus... vai lá em Hebreus 11 você já me ouviu falar sobre isso aqui já preguei se eu não me engano galeria da fé e até um determinado momento desse livro eles falam dos que tiveram fé e alcançaram a promessa e do versículo 31 em diante eles falam daqueles que tiveram fé mas não alcançaram a promessa do 31 em diante ele começa dizendo assim, 32, que direi mais? Me faltará o tempo se eu contar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefeté de Davi, de Samuel, dos profetas. Os quais por meio da fé, olha só, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada. E o que eu mais gosto é o que está aí agora da fraqueza... fizeram o quê? tiraram força... eu acho lindo, irmão... vencer reino... praticar justiça... alcançar a promessa... fechar boca de leão... apagar a força do fogo... A escapar ao fio da espada... tornaram-se poderosos na guerra... puseram em fogo os exércitos estrangeiros... A mulher receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, aceitando ou não, aceitando seu livramento para alcançar a decisão maior. Outros experimentaram escárnios, açoites, ainda cadeias, cadeia, as prisões. Eu acho tudo tremendo, é uma história linda. Mas o que mais tem a ver comigo é da fraqueza tirar força. Eu não creio que eu vá ser preso. Eu não creio que eu um dia vá pegar a espada. Eu não creio que pela fé eu tenha que tapar a boca de leões. Eu não creio que eu tenha que enfrentar exércitos. Mas pela experiência, eu vejo que eu tenho que encontrar na fraqueza a força o tempo inteiro. Tirar da fraqueza a força é milagre, irmão. Porque o filho da fraqueza é a mais fraqueza. Mas o Senhor está dizendo que pela fé da fraqueza tiraram força isso é milagre isso é ir além isso é fé de onde você vai tirar força e aí a tua força acabou então eu estou entrando no campo do milagre eu vou tirar da minha fraqueza por causa da tua postura por causa da tua condição mental por causa da tua fé e diz o texto que eles arrancaram da fraqueza a força. O mesmo Deus da galeria da fé é o teu Deus. E da tua fraqueza ele vai te dar capacidade para tirar a tua força. E isso que te faz chorar vai ser o arquétipo do símbolo da tua vitória. Que vai te fazer sorrir no nome de Jesus. Não se entrega, meu irmão. Deus está vendo. Eu não faço a menor ideia de quem para quem nessa né, palavra. Não faço a menor ideia, irmão. Não sei com quem eu estou falando hoje. Não sei se essa palavra é para você que está aqui, ou sei que está lá, ou para alguém que vai ouvir esse DVD depois. Mas Deus está falando com alguém que passa por adversidade diversidade muito grande. Não abra mão do que Deus tem para você sobre tudo isso. Que a dor gere em nós. Tirar da fraqueza a força. Sobretudo isso é entender a vida à luz da palavra. Porque eu acho que essa é uma das, das maiores bênçãos que o Senhor lega para os seus filhos. Entender a vida à luz da palavra. E é uma das bênçãos mais relegadas pelos filhos de Deus. Porque os filhos de Deus não sabem ler a vida à luz da palavra. A luz da palavra, eu faço um resumo para você. A, a vida se lê a, como nos ensina Provérbios 14 13. Olha o que está escrito em Provérbios 14, 13. Até no riso, terá dor o coração. E o fim da alegria é a tristeza. Repita após mim. Até no riso, terá dor o coração. E o fim da alegria é a tristeza. Isso é a vida à luz da palavra. Pastor, dá para explicar? Até no riso ter a dor o coração? Mas o riso não é cima da alegria? É. E na alegria vou ter dor no coração? Vou. Porque não tem como ser nesse tabernáculo finito. Não tem como viver sentimentos puros. Ser alegre, totalmente alegre. Na tua alegria mais poderosa, haverá aquele quezinho de angústia dentro do teu coração.
1: Nas celebrações
0: mais contundentes, ele está dizendo acaba e a tristeza volta. É como quem diz que depois da queda, a alegria já não é mais um estado de espírito. A alegria seria mais ou menos como, como aquele autor, aquele, 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 aquele Aquele escritor que foi pastor preteriano, como é o nome dele? Rubem Alves. Rubem Alves disse que não existe alegria. Não existe felicidade. O que existe são felicidades. É a visão dele. O que, que ele queria dizer quando disse que o que existe são felicidades? Ele está dizendo que felicidade não é um negócio ininterrupto, uma vez alegre, alegre o tempo inteiro, ele falou, não, 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 ninguém fica alegre o tempo inteiro, o final da alegria é a tristeza, como quem diz na verdade, nós vivemos um tempo tão aflitivo, tão injusto, tão iníquo, que o que para no ar, o que a gente respira como produção humana é a dor, é a aflição. E é a alegria são momentos distantes. A alegria são ilhas para as quais nos retiramos pela graça de Deus para respirar e ao término da qual voltar para a realidade da vida, que é de dor. Até no riso terá dor o coração. E o fim da alegria é a tristeza. Sobretudo o que o sábio está dizendo é que a vida é dinâmica. Nada é para ser Portanto, duas realidades. Quando você estiver bem, quando você estiver alegre, curta ao máximo. Mas não se iluda. É temporário. Ganhou? Celebre, irmão. Teu time ganhou? acorda cedo. E procura o teu parceiro do outro time amanhã de manhã. Não, não amanhã não. Já joga no Face dele hoje. Guarda ele e zoa. Porque na outra semana teu time perde. Olha o meu, tem duas vitórias sequidas. Mas não. Sabe o que é isso, irmão? Na história, né? Milagre, 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 milagre. Ganhou, celebra, pula. Mas faça isso com, com, com vontade, mas não se luta. Não é para sempre. Isso é um convite a não se soberbecer. Por outro lado, o oposto é verdadeiro. Quando estiver mal, triste, chore. Não se fuque a isso. Faz parte da vida, mas não se apequene. É temporário. Se de um lado eu ouço que a alegria é temporária, do outro lado eu digo, a tristeza também não é. Então não permita que a aflição desconfigure o teu futuro todo. Aprenda com essa bendita dessa aflição para que ela seja abreviada e aquilo que te faz chorar seja aquilo que gere gratidão no teu coração e revele para você a realidade da tua capacidade de superação. A gente aprende muito nas aflições. Quando se aprende, elas não se repetem Mas se você não aprender Com as tuas dores Meu camarada, não tem Deus que te tire daí Não tem amigo, não tem pastor Não tem campanha Você pode entrar nessas igrejas doidas De campanha o tempo inteiro Dos apóstolos quase sem deuses E vão arrancar todo o teu dinheiro Vão, vão transformar você no fanático E você acha que é um evento Que vai mudar a tua história Uma oraçãozinha que vai mudar a tua história Não, a história não se muda com evento não irmão, Se muda com postura muda com disciplina lembre-se do que você já aprendeu aqui e aqui eu termino minha palavra Eclesiastes 7,14 diz assim no dia da adversidade, no dia da prosperidade regozija-te mas no dia da adversidade, considera porque Deus fez tanto este como aquele para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele ele faz alusão a um dia se esse dia Foi de prosperidade, celebra Mas se esse dia foi de adversidade Considera, cara Porque foi Deus quem fez o dia da prosperidade Foi Deus quem fez o dia da adversidade Foi Deus quem fez o dia da vitória Foi Deus quem fez o dia da derrota Foi Deus quem fez o dia do prazer Foi Deus quem fez o dia do desprazer Foi Deus quem fez o dia Se alegria é, yeah. se é tristeza, considera, reflete. O que o salmista está fazendo aqui definindo felicidade? Felicidade não é ausência de aflição, nem muito menos alegria perene. Felicidade é a capacidade de trafegar entre ambas, sem se deformar. Trafegar pela alegria, trafegar pela tristeza, trafegar pela vitória, pela derrota, pela prosperidade, pela diversidade, pela, pela, pela gratidão e pela ingratidão. E trafegar pelos antagonismos da vida, sem se deformar por nenhuma dela. Porque como você já aprendeu, mais importante do que a qualidade do dia é o dia. Feliz para Deus é aquele que sabe ver o dia independente da qualidade dele. E quando você aprender a celebrar o dia, não interessa mais a qualidade dele, porque o que Ele trouxer para você, você sabe, já está experimentado em todas as coisas. Ele vai te dar vitória no nome de Jesus. Que essa palavra possa calar no teu coração, você que está passando por aflição, por dor por adversidade postura e mentalidade saudável transforma a tua angústia em dor e você vai ver que ela nunca mais como tal se repete na tua vida eu quero profetizar que nessa noite Deus está mudando você para que você é mudado com a ajuda dele Mude essa realidade de dor no nome de Jesus Recebe essa palavra Um aplauso dele bem forte Aleluia